0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Julia Mandrion. Ich arbeite bei TÜV Nord in der Konzernkommunikation und zugeschaltet ist auch meine Kollegin Caroline. Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, worüber sprechen wir heute? Es geht in dieser Folge um das Herzstück unserer datengetriebenen Welt, und zwar um Rechenzentren. Ein Rechenzentrum ist im weitesten Sinne ein Raum oder ein Gebäude, in dem technische Infrastruktur für zum Beispiel Computer oder Netzwerke zur Verfügung gestellt werden. Ich selbst hatte leider noch nicht die Möglichkeit, mir eins persönlich anzusehen. Und Caroline, ich glaube, du auch nicht, oder?
2: Doch, tatsächlich, ich hatte mal die Gelegenheit und ich fand es auch super spannend, sei es so von den Sicherheitsvorkehrungen, also sozusagen, was ich als Besucher machen musste, wie ich mich auszuweisen hatte, ist mal reinzukommen, fand ich schon sehr spannend und dann aber eben auch vor Ort zu sehen, was sind Teile, wie sieht so ein Leitstand aus und dann ist es schon auch wirklich beeindruckend, diese wirklich immensen Gänge zu haben mit äh, tausenden Kabeln, diesen Serverschränken, Geräuschen und teilweise ist es dann eben auch wirklich wahnsinnig heiß. Fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Wir haben uns heute auch extra einen Experten für Rechenzentren eingeladen. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen, Joachim Faulhaber.
2: Ja, da sind wir in der neuen Folge. Herzlich willkommen, Joachim Faulhaber. Mögen Sie sich einfach kurz persönlich vorstellen?
0: Sehr gerne und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich arbeite jetzt seit gut 20 Jahren für die TÜV-Informationstechnik, ein Unternehmen vom TÜV Nord, und bin dort verantwortlich für die Prüfung und Zertifizierung von Rechenzentren. Von Haus aus bin ich Informatiker, und den ersten richtigen Kontakt zu Rechenzentren hatte ich Ende der 80er Jahre in einem Institut für angewandte Geophysik in Bochum. Hier betreute ich einige Jahre ein wissenschaftliches Rechenzentrum.
2: Wir haben uns ja gerade im Vorgespräch schon über verschiedene Orte unterhalten, an denen man außerhalb des Büros gut arbeiten kann. Wie hat sich denn für Sie jetzt durch die Corona-Pandemie der Arbeitsalltag verändert?
0: Ja, für mich ganz persönlich zunächst einmal würde ich sagen, meine Fitnessringe, meiner Uhr schließen sich nicht mehr. Das heißt... Äh, wir sind eigentlich in unserer Tätigkeit, wir prüfen ja Rechenzentren und wir sind in Gremien tätig. Wir sind viel unterwegs bei den Kunden, bei den Rechenzentren. Und durch die Corona-Krise äh, hat sich vieles natürlich verlagert, stationär. Und wenn ich früher in, zu unserem Team im Flur bin, bin ich immer gelaufen und dann habe ich Fitnesspunkte gesammelt und jetzt sitzt man weitestgehend immer zu Hause und arbeitet von zu Hause. Ja, und da sitzt man halt und die Ringe schließen sich nicht.
2: Wir haben jetzt gesehen, durch die Auswirkungen der Pandemie, eben, es hat sich viel digitaler Homeoffice verwandelt. Sie haben auch gerade davon gesprochen, dass auch bei tüv im Grunde eigentlich komplett alle zu Hause arbeiten man hat auch viel davon gelesen, dass sehr viel mehr auf Netflix geguckt wird, um Streaming-Dienste genutzt werden. Was hat das denn eigentlich für die Rechenzentren für eine Auswirkung? Die müssen ja wahrscheinlich auch ganz, ganz neue Aktivitäten jetzt anlaufen lassen, oder?
0: Ja, die Rechenzentren hatten schon vor der Corona-Krise eigentlich eine besondere Bedeutung, als dass sie das Verbindungsglied eigentlich unserer ganzen Kommunikation und unseres Netzwerkes sind. Wenn man sich mal so vorstellt, 20, 30 Jahre zurück, wo man kommuniziert hat, dann ging es eigentlich darum in der Ortsvermittlungsstelle, dass ein, ein elektromechanisches Element quasi eine Verbindung zwischen zwei Drähten hergestellt hat, so dass sich zwei Personen unterhalten können. Heute läuft das alles natürlich über Rechenzentren. Und damit ist Ihre Frage natürlich schon recht berechtigt. Was für Auswirkungen hat das auf Rechenzentren? Und wir haben gerade zu Anfang der Pandemie auch mal geguckt, was kommt da zurück von den Rechenzentren? Stellen die fest, dass die einen höheren Energieverbrauch haben? Eine massive Auslastung. Da war interessant zu hören, dass sie zwar einen leichten Anstieg an Energieverbrauch zeigen, aber letztendlich die Anforderungen netzwerktechnisch bedienen konnten.
2: Woran kann das liegen?
0: Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, nach meiner Einschätzung, dass der begrenzende Faktor eigentlich die Leitung ist, also der Datendurchsatz durch die Leitung und nicht das Rechenzentrum, was jetzt hier zwischendurch vermittelt. Die Rechenzentren heute, die Rechner, die da sind, leider so, dass äh, man viel... Leerlauf hat bei den Rechnern. Das heißt also, wenn jetzt tatsächlich durch so eine Pandemie eine höhere Anforderung da ist, dann werden diese Leerlaufzeiten halt letztendlich aktiviert. Und da sind in der Regel die meisten Rechenzentren sehr gut aufgestellt und wir merken ja, die Kommunikation funktioniert.
2: Und zur Not einfach mal das Video ausmachen, aber da sind wir wieder beim Thema Leitung ne? und nicht Rechenzentrum.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Wie ist denn eigentlich so ein Rechenzentrum aufgebaut? Wenn ich an ein Rechenzentrum denke, stelle ich mir vor und teilweise sieht es sie auch wirklich so aus, ein relativ großer Kasten, manchmal auch irgendwie großen Kellergewölbe untergebracht, ganz, ganz viele Serverschränke, wahnsinnig viele Kabel, es ist laut, es ist teilweise auch sehr, sehr heiß. Wie ist so ein Rechenzentrum aufgebaut? Es gibt ja auch nochmal Unterscheidungen in physisches und, und virtuelles. Ähm, nehmen Sie uns dann mal mit auf die Reise ins Rechenzentrum.
0: Ja, Rechenzentren. Wenn man googelt nach Bildern für Rechenzentren, dann stelle ich fest, dass zu 99 Prozent man ein Bild bekommt mit langen Schrankreihen, wo in den Schrankreihen dann die Rechner eingebaut sind und man sieht lange Gänge. Das ist aber tatsächlich nur ein Teil von dem Rechenzentrum. Und ich freue mich eigentlich jetzt hier in diesem Podcast mal so ein Stück weit hinter die Kulissen mit Ihnen zu gucken. Denn dieses Rechenzentrum hat vieles im Hintergrund, damit die Rechner überhaupt funktionieren können.
2: Und was ist das genau?
0: Das fängt zunächst einmal an, das wissen wir alle, ein, ein PC, ein stationärer PC ein Desktop, der braucht Strom und letztendlich unser Laptop natürlich auch, aber der könnte eine Weile überleben mit seiner Batterie. So ein Rechenzentrum braucht sehr viel Strom. Das heißt also, man muss dafür sorgen, dass hier eine ordentliche Stromversorgung gegeben ist. Und da sind wir dann bei technischen, haustechnischen Räumlichkeiten wo die Anbindung an die Stromversorgung erfolgt, wo die Verteilung dieser Stromversorgung erfolgt und wo die Stromversorgung, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, sicher gemacht wird. Denn man braucht auch hier auf in dem Bereich Absicherungen, wie zum Beispiel, wenn plötzlich Stromschwankungen sind, das erleben wir ja auch selbst im Haushalt, dann würde das zum Absturz der Rechner führen. Und die Frage ist natürlich, was machen wir, wenn äh, wir einen längerfristigen Stromausfall haben? Und hier gibt es dann bei der Energieversorgung eine eigene mit Notstromaggregaten. Und auch die müssen natürlich in diesem Gebäude irgendwo untergebracht werden.
2: Da ist ja Hitze natürlich auch immer ein großes Thema.
0: Ja, es, äh, die Rechner heutzutage produzieren eine Unmenge von Wärme und die muss abgeführt werden. Ansonsten würde es sehr schnell sehr warm und zwar 50, 60, 70 Grad in einem Rechnerraum, was ein Rechner auch nicht überleben würde. Das heißt, ich muss für eine gute Kühlung sorgen und das bedeutet, dass die Wärme zunächst einmal raustransportiert werden muss und das unglückliche heutzutage ist, dass vielfach die Wärme halt an die Umwelt abgegeben wird. Dann hat das Rechenzentrum aber auch noch andere Aspekte und Räumlichkeiten, was mit dem Betrieb zu tun hat. Sie brauchen eine Sicherheitstechnik, sie brauchen eine Mannschaft vor Ort. Und das stellt sich dann schnell heraus, wenn man mal so durch so ein Rechenzentrum läuft, dass man vielleicht noch nicht einmal die Hälfte der Flächen Tatsächlich Flächen sind für die Rechner, sondern dass es mehr Flächen gibt für die ganze Technik dahinter, die diese Technik pampert und am Laufen erhält. Und das ist das, was wir auch betrachten im Grunde genommen.
2: Wenn man sich jetzt nochmal ein bisschen konkreter an die Zahlen begibt, können Sie sagen, wenn man so ein Standardrechenzentrum sich vorstellt, wie viele Quadratmeter ist das in der Durchschnitt groß? Wie viel Kabel sind da verbaut? Was für Datenmengen werden bewegt? Oder auch vielleicht gerade, weil wir das Thema Wärme gerade hatten, ähm, Sie sagten, es kann wirklich mal 40, 50, 60, 70 Grad werden. Wie viel Hitze würde denn so ein üblicher Serverschrank äh, ertragen?
0: Ja, da gibt es eine ganze äh, Range an Möglichkeiten. Das hängt nämlich stark davon ab, welche Art von Rechenzentrum ich habe. Wenn wir am unteren Ende anfangen... Ich hatte durch das Vorgespräch auch nochmal selbst recherchiert. Da gibt es von dem Border Step Institut in Berlin eine Angabe, dass wir in Deutschland zum Beispiel 50.000 Rechenzentren haben, dass aber 90 Prozent davon in den Mittelstand zuzuordnen oder dem Mittelstand zuzuordnen sind. Und die haben dann so eine Fläche von 100 Quadratmeter. Das ist das was man vielleicht auch äh, selbst schon mal gesehen hat äh, oder vielleicht auch schon mal durchgelaufen ist, dass äh, hier relativ kleine Räumlichkeiten sind.
2: Hätte ich mir auch größer vorgestellt, ja.
0: Ja, aber es gibt natürlich auch das andere Ende der Betrachtung. Und hier reden wir äh, quasi von Hyperscale-Rechenzentren. Ich würde es mal bezeichnen, es ist bezeichnet als Rechenzentrumsfabrik, und da tauchen dann Zahlen auf, wie zum Beispiel, dass allein die Fläche, wo die Rechner stehen, mehrere Fußballfelder groß sind, also weit über 20.000 Quadratmeter. Dass so ein Rechenzentrum einen Energieverbrauch hat von sage und schreibe 100 bis 200 Megawatt. Wenn man so einen Serverschrank betrachtet, da können sechs, sieben, aber auch 15 Rechner eingebaut sein. Und so ein Serverschrank hat eine Abwärme, also im Durchschnitt, sage ich mal, von 5 Kilowatt. Und 5 Kilowatt ist schon eine ganze Menge. Wenn man das mal in den Vergleich setzt zu der Energie, die ich brauche, um ein Eigenheim, ein mittleres Eigenheim zu heizen, dann sind das genau diese 5 Kilowatt. Und in so großen Rechenzentren, da stehen dann Tausende von diesen Schränken. Und so summiert sich das zu diesen großen Summen letztendlich. Es gibt aber tatsächlich auch äh, Serverschränke, wo die Packungsdichte noch viel höher ist, wo eine andere Art Rechner drin ist. Und in diesem Fall, ein einzelner Serverschrank würde in diesem Fall auch schon rund 30 Kilowatt an Abwärme haben und das kriegen sie heutzutage nicht mehr so einfach aus dem Schrank raus. Hier müsste es andere Klimatechniken geben und ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es sogenannte Superrechner gab, Cray oder Convex und auch die mussten damals mit Wasser gekühlt werden und Wasser war immer so ein Thema in Rechenzentren, das hat man verbannt. Doch heute kommt das so ein Stück weit zurück, weil sie nur über dieses Wasser in der Lage sind, direkt vor Ort bei dem Rechner diese Wärme aufzunehmen und aus dem Raum herauszuleiten. Also gerade bei solchen extrem gepackten Serverschränken.
1: Sie haben jetzt ja auch gerade schon viel zum Thema Sicherheit gesagt. Und insbesondere die physischen Aspekte wie Hitze und Wärme sind jetzt ja nun auch ein großer Punkt. Ich möchte nochmal auf den Punkt Datensicherheit zurückkommen. Denn Daten sind in unserer heutigen Zeit ja inzwischen die Basis für so quasi alles und deswegen auch besonders schützenswert. An welcher Stelle ist ein Rechenzentrum denn besonders verletzlich und wo lauern die größten Gefahren im Punkt Datensicherheit.
0: Ja, da kommt man zunächst einmal auch auf das Thema Hacker und Hacker greifen natürlich an über die Datenverbindungen und äh, das hat man besonders im Fokus natürlich, aber auf der anderen Seite muss man sich auch damit auseinandersetzen, dass ich ja physisch irgendwo an die Daten gelangen kann oder Möglichkeiten hätte, wenn ich in dieses Rechenzentrum gehe, irgendwo eine Abhöreinheit zu installieren, sodass es auch für Rechenzentren, um eine bestimmte Sicherheit zu ermöglichen, Vorgaben gibt, wie man solche Gebäude dann letztendlich absichert. Hier geht es wirklich darum, festzustellen, welche Personen haben eigentlich Zugang zu diesem Rechenzentrum. Und es gibt hier also eine Organisation drumherum, zusammen mit Sicherheitsleuten vor Ort, um hier die ordnungsgemäße Begehung von so Rechenzentren und auch die Arbeiten dort sicherzustellen. Des Weiteren hat man aber auch bei so Rechenzentren, betrachtet man durchaus auch den möglichen Angriff von außen, so dass man sagt, ja solche Gebäude, die müssen eigentlich auch konstruktiv vernünftig abgesichert sein. Die brauchen eine Einbruchhemmung, sodass da nicht gleich jemand einbrechen kann in dieses Rechenzentrum. Und in meinen Diskussionen mit den Kunden kommt dann natürlich gleich, ja, wer soll denn in so ein Rechenzentrum einbrechen? Da ist ja nichts zu holen. Das stimmt auch, diese Server, was soll man damit machen? Also, äh die sind ja für einen sehr speziellen Zweck da installiert. Dennoch betrachtet man das Ganze unter dem Aspekt des Gelegenheitstäters, des Unwissenden, der sagt, Och, vielleicht kann ich da was holen. Ich äh, werde da versuchen, mal einzudringen. Und es gibt Beispiele, wo das tatsächlich geschehen ist. Und man hat eigentlich eher das Problem der Eindringling, der stellt dann fest, Oh ich habe hier nichts Vernünftiges mitzunehmen. Da stehen ja keine Laptops irgendwie im Regal eingepackt, die ich dann jetzt einfach schultere und aus dem Gebäude trage, sondern das sind fest installierte Systeme. Und dann hat man festgestellt, dass das manchmal überschlägt in Vandalismus. Das möchte man vermeiden, diesen Vandalismus, oder dass man für bestimmte Bereiche keinen Zugang hat.
1: Ich stelle mir das so vor, wenn in einem Rechenzentrum eingebrochen wird und dieses Rechenzentrum beispielsweise ist verantwortlich für die Infrastruktur eines großen Unternehmens, würde das denn dann heißen, wenn so etwas passieren würde und wenn durch zum Beispiel durch Vandalismus das Rechenzentrum lahmgelegt wird, dieses Unternehmen einfach ein massives Problem zum Beispiel in der Produktion hätte oder auch in seiner eigenen IT-Sicherheitsstruktur? Muss man sich das so vorstellen?
0: Selbstverständlich. Also es ist ja so heutzutage, dass es so ein Rechenzentrum ein wichtiges Vermittlungselement ist zwischen dem ganzen Netzverkehr und auch viele Dienste darüber laufen. Und es gibt... Genügend Beispiele, die eigentlich nicht so sehr aus dem Vandalismus kommen, sondern auch andere Ursachen hier eine Rolle spielen, die dazu geführt haben, dass so ein Rechenzentrum ein Blackout hat und das ganze Rechenzentrum letztendlich nicht zur Verfügung steht. Und das kann sehr schnell in diesem technischen Umfeld eigentlich passieren. Wir Kennen ja alle diese Problematik. Man muss einen Virenschutz haben. Man möchte keinen Angriff von draußen haben. Und häufig ist es so, dass so ein Angriff von draußen eher insular sich auswirkt, das heißt also, ein bestimmter Dienst steht nicht mehr zur Verfügung oder eine, eine bestimmte Verbindung steht da nicht zur Verfügung. Aber bei der Technik, wenn die ausfällt, fällt das ganze Rechenzentrum unter Umständen aus. Da ist nichts mehr mit Insolar. Und dann gibt es erhebliche Auswirkungen. Wir kennen das alle äh, in unserem Alltag. Ich möchte zum Geldautomaten Geld abheben, aber der Geldautomat funktioniert nicht mehr, weil das Rechenzentrum dahinter nicht zur Verfügung steht. Und heutzutage können sich große Unternehmen wie der Mittelstand oder kleine Unternehmen aus meiner Sicht einen Ausfall eines Rechenzentrums gar nicht mehr leisten.
1: Sie haben uns jetzt ja gerade schon einige Punkte genannt. Sie und Ihr Team schauen sich ja regelmäßig Rechenzentrum auch vor allem im Rahmen Ihrer Prüftätigkeiten an. Was genau schaut man sich denn da an, wenn ein Rechenzentrum dann hinterher auch ganz offiziell zertifiziert werden soll?
0: Bei uns fängt das letztendlich schon bei der Standortbetrachtung an. Wir haben leider jetzt zum Beispiel äh, im Libanon äh, gesehen, was passieren kann, wenn in einem Umfeld äh, etwas schief geht, welche massive Auswirkungen das hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass so ein Rechenzentrum hinterher nicht mehr läuft. Und Standort ist also sicherlich schon mal eine sehr entscheidende Rolle. Man kann bestimmte Risiken kompensieren. Das äh, betrachten wir und bewerten wir natürlich dann auch. Aber wenn ich in Kalifornien auf der St. Andreas Fault ein Rechenzentrum bauen wollte, dann habe ich eines Tages vielleicht zwei, weil sich die Kontinentalplatten dann nun mal verschieben. Wir haben ja schon äh, darüber gesprochen, dass wir dieses Gebäude absichern wollen, das heißt, hier gibt es Fragestellungen nach der Anordnung der Räumlichkeiten, nach der Wegeführung für Leute und für Material, für einen äußeren Blitzschutz, für den baulichen Brandschutz, für den baulichen Wasserschutz. Das betrachten wir alles. Dann geht das weiter in den Bereich Sicherheitstechnik. Das heißt, wir schauen uns an die Einbruchmeldeanlage wir schauen uns an die Zutrittskontrollanlage. Das kennen viele bestimmte auch. Man hat da eine Karte, die hält man vor so einen Laser, um in bestimmte Räumlichkeiten zu gehen. Eine solche Ausstattung haben eigentlich die Rechenzentren heutzutage. Ein weiteres Thema ist die Verkabelung im Rechenzentrum. Und dann. Die wichtigen großen Bereiche, die Energieversorgung und die Kälteversorgung des Rechenzentrums. Und am Ende ist es natürlich eine Frage, Sie können noch so ein schönes Rechenzentrum dahinsetzen und versuchen, alles abzusichern. Eine Betreibermannschaft muss natürlich auch entsprechend fit sein. Und heutzutage ist es halt so, dass man viel Aufwand betreibt, um so ein Rechenzentrum abzusichern, weil der Fehler lauert an den unmöglichsten Stellen.
1: Und Ihr Job ist es eben, genau diese unmöglichsten Stellen zu finden und den Betreiber eben darauf hinzuweisen, dass dort nochmal Änderungen vorzunehmen sind.
0: Richtig.
2: Gerade im Fall von größeren Rechenzentren gibt es ja auch oft ein Redundantes für den Fall, dass das Erste ausfällt. Ist das wirklich für ganz große Unternehmen vorgesehen oder läuft diese Zweifachteilung tatsächlich überall im Hintergrund?
0: Ja, es gibt... Äh, tatsächlich ein Trend dahin, dass man sagt, naja gut, wenn das eine Rechenzentrum ausfällt, dann habe ich ja noch das zweite. Auch das betrachten wir bei unseren Prüfungen und Zertifizierungen. Wir nennen das Dual-Side-Prinzip. Und äh, ja, es ist so, dass, äh, dass man, und gerade der Mittelstand, äh, hier Überlegungen trifft, äh, zwei Rechenzentren aufzubauen, und auch bei den ganz großen Anbietern, da reden wir ja häufig von Cloud. Das
2: wäre denn das virtuelle Rechenzentrum, ne? Cloud-Lösung, oder?
0: Dahinter steht äh, stehen im Grunde genommen auch wieder Rechenzentren, es ist aber häufig nicht transparent, ob eine Datenverteilung über diese Rechenzentren tatsächlich erfolgt oder nicht. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Es gibt heute Trends, da ist das so, nennt man teilweise auch so Multisourcing, wenn man so an Spotify denkt oder so etwas. Dann kommt der Gesamtdienst, den ich erlebe, an meinem Handy oder an meinem Laptop nicht nur aus einem Rechenzentrum, sondern einer Datenbank bezüglich der Songtexte vielleicht aus einem Rechenzentrum X, die MP3-Datei aus einem Rechenzentrum Y und das Coverbild vielleicht aus einem Rechenzentrum Z. Und das macht die Sache heutzutage natürlich auch beliebig kompliziert und vernetzt im Grunde genommen. Ich
1: hätte gerne zum Abschluss noch einen Ausblick auf das, was uns in den kommenden Jahren erwarten wird. So gerade im Bereich Daten entwickelt sich unsere Welt ja in einem Wahnsinnstempo weiter. Sie haben das ja eben auch schon so ein bisschen angerissen, was sind denn genau die Data-Center-Trends der Zukunft?
0: Gute Frage. Also es war, wir machen das ja jetzt hier seit 20 Jahren. Und am Anfang gab es da ein relativ stabiles Umfeld. Aber es ist sehr viel Bewegung hier reingekommen. Ähm, wenn ich da noch mal die Zahl äh, zitieren darf von den 50.000 Rechenzentren, äh, wovon 90 Prozent kleiner 100 Quadratmeter sind, da hat sich in den letzten zehn Jahren ein Markt aufgetan. Man nennt das colocation rechenzentren Das heißt, hier gibt es einen professionellen Betreiber, der einem Fläche zur Verfügung stellt, wo jemand, der sein 100-Quadrat-Rechenzentrum sagt, na ja gut, da brauche ich auch Leute für, die das betreuen und äh, ich muss auch für Vertretungsregelungen sorgen, damit ich in, zu jeder Zeit da äh, handlungsfähig bin, da gibt es einen Trend, dass diese kleinen Rechenzentren in diese großen Rechenzentren abwandern, zu diesen co -Locatern. Und die co nehmen ordentlich zu in dem Markt. Und das sind auch die, die, sie, die diese riesen Flächen anbieten und die eine große Mannschaft im Hintergrund haben, um dieses zu betreiben.
1: Und gibt es noch mehr Trends?
0: Der zweite Trend ist Hyperscale-Rechenzentren, also diese absolut großen Rechenzentren, die in sich auch unheimlich skalierbar sind. Wo wir zum Beispiel das Netflix hosten oder so etwas und wo eine Unmenge an Daten gespeichert wird. Diese Hyperscale-Rechenzentren sind sehr besondere Rechenzentren, sehr, sehr groß, sind nicht so sehr auf hundertprozentige Verfügbarkeit ausgelegt, sondern auf dynamischen Wachstum, um sehr viel große Datenmengen zu verarbeiten und das skaliert. So, und dann haben wir einen anderen Trend, den wir erst so seit zwei, drei Jahren spüren. Das fällt so unter diesem Namen Edge-Rechenzentrum, also ein Rechenzentrum am Rand, nicht zentral irgendwo, also so ein Hyperscale-Rechenzentrum, das können Sie natürlich jetzt suchen. Da gibt es im Grunde genommen auch weltweit nur fünf Player, wie zum Beispiel Amazon, Microsoft, Alibaba, Google und IBM. Aber in dem Edge-Bereich tut sich etwas und das kommt aus mehreren oder das hat mehrere Ursachen. Zum einen das Internet of Things. Immer mehr Sensoren, immer mehr Datensammlungen im Feld. Wir haben das autonome Fahren, was mehr und mehr entwickelt wird, wo Unmenge von Daten entstehen, die wegtransportiert werden müssen. Und hier kann ein zentrales System nicht zentral über die Netzwerke alles aufnehmen, sondern da ist eine kaskadierte Datensammlung, zunächst einmal ganz nah da, wo die Daten entstehen, also an der Straße, mit einem kleinen Edge-Rechenzentrum, das kann ein kleiner Container sein, über ein mittelgroßes Rechenzentrum, wo die Daten aggregiert werden, bis hin zu den ganz großen Rechenzentren, wo Analysen laufen und dergleichen. Da spürt man also ein, eine gewisse Breite, die entsteht, und interessanterweise ist es auch so, dass die Hyperscaler, die also jetzt die Unmengen an Daten halten und nennen wir mal nur als Beispiel, damit man das sich so ein bisschen bildlich vorstellen kann, Netflix oder YouTube, diese Daten müssen ja bis zum Endanwender kommen und das gelingt ihnen nur, wenn diese Daten nicht nur aus diesem großen Rechenzentrum bis zu dem Endanwender kommt, sondern dass sie diese Daten auch vor Ort schieben. Das heißt, selbst die Hyperscaler suchen jetzt gerade Möglichkeiten, kleinere Rechenzentren in der Fläche zu haben, wo sie bestimmte Serien vorladen, wenn sie für eine Serie eine eine Vorliebe haben, dann... Denkt sich natürlich Netflix, naja gut, dann wird die nächste Staffel auch geguckt und dann lade ich das mal in dieses kleinere Rechenzentrum, damit eine, das Streaming äh, ununterbrochen erfolgen kann.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge zum Thema Rechenzentren. Wir haben jede Menge gelernt, was ein Rechenzentrum ist, wo die Gefahren, Probleme, aber auch die Chancen liegen eine allerletzte Frage an unseren Gast. Wie können unsere Hörerinnen und Hörer Sie erreichen, wenn es nochmal Fragen geben sollte?
0: Ja, ich arbeite bei der TÜV-Informationstechnik. Unsere Webseite www.tüfit.de de oder Tufit, also ohne Ü, Tufit.de. Da kann man die Dienstleistung, Data Center und Cloud-Dienstleistungen relativ leicht finden, weil das unter den Dienstleistungen aufgeführt ist. Und da bin ich mit meinem Kollegen, dem Herrn Mario Lukas, äh, aufgelistet. Wenn es Fragen gibt, äh, gerne anrufen oder auch die anderen Kontaktdaten sind da natürlich hinterlegt.
1: Wir nehmen den Link nochmal mit in unsere Show Notes. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer sich das direkt, oder direkt draufklicken und sind dann gleich an der richtigen Stelle. Herzlichen Dank noch einmal. Das war es von uns für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuschalten. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore dem Online Magazin von TÜV Nord explore-magazin.de